Er ging an den Schreibtisch zurück und versuchte wie ein Schwimmer in eiskaltem Wasser den Aktenberg zu bezwingen, auch wenn das Ziel, je mehr er sich anstrengte, in immer weitere Ferne zu rücken schien. Schließlich half ihm ein Anruf Paulas an Land. »Ich habe Donata Masi erreicht«, sagte sie. Brunetti wusste, das war eine Kollegin von der Universität, die am Campo dei Frari und demnach in der Nähe der chemischen Reinigung wohnte. »Und was hast du in Erfahrung gebracht?« »Er ist mit denen in der Reinigung nicht verwandt. Sie hat vor einigen Jahren einmal nachgefragt, und damals haben die beiden Frauen ihr erzählt, sie hätten ihm aus Mitleid eine Beschäftigung gegeben.« »Eine Beschäftigung?« fragte Brunetti. »Na, du weißt schon, Sachen falten, gelegentlich den Leuten die Wäsche nach Hause bringen, unkomplizierte Sachen bügeln.« Er wollte schon fragen, wie das jahrelang gelaufen sein konnte, ohne dass Davide Cavanella jemals amtlich registriert worden war. Aber da seine Frau das ganz bestimmt nicht wusste, ließ er es sein. »Sonst noch was?« fragte er. »Nein«, Paula klang enttäuscht. Ich habe sie gefragt, ob sie seine Familie kennt, aber plötzlich hat sie dicht gemacht. Sie wollte sich da nicht hineinziehen lassen. Also habe ich das Thema gewechselt und nach der Ausschusssitzung gefragt, die wir morgen haben. Brunetti verzichtete auf die Frage, wo Donata sich nicht hineinziehen lassen wollte. Die Aussicht, dass die Behörden in irgendeiner Weise intervenieren könnten, brachte jedermann dazu, einen Sperrgürtel um das betreffende Thema zu legen. Man hörte auf zu reden, man wusste nichts, man vergaß. Und wenn die Behörden in Gestalt der Polizei auftraten, wurde aus Vergesslichkeit Totalamnesie. Vor kurzem hatten sämtliche Zeitungen von Frauen berichtet, die von Carabinieri bei der Festnahme vergewaltigt worden waren. Sowie von Frauen, die von denselben Polizisten missbraucht worden waren, denen sie ein Verbrechen meldeten. Der Polizei vertrauen? »Und?« fragte er. »Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte Paula. Brunetti war sein Bedauern anzuhören. »Du kannst nichts tun, Paula.« Sie antwortete nicht gleich. »Aber ich könnte seine Familie wenigstens wissen lassen, dass manche von uns sich an ihn erinnern. Nicht nur die Frauen in der Reinigung, sondern auch einige von uns, die ihn in all diesen Jahren gesehen haben.« »Und was soll das helfen?« fragte er wieder besseres Wissen. Aber manchmal riss ihm der Geduldsfaden bei ihrem ewigen Verlangen, Gutes zu tun. »Helfen wird es kein bisschen, Guido«, sagte sie heftig. »Es geht nicht darum zu helfen. Er ist tot, da gibt es nichts mehr zu helfen. Aber wie wäre es mit ein bisschen Anerkennung? Dass man sich seiner erinnert, dass er nicht bloß irgendein Trottel war, den in seinem ganzen Leben kein Mensch wirklich wahrgenommen hat.« nach dem Wenigen, was Brunetti von dem Toten wusste, schien Letzteres der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. Aber das behielt er lieber für sich. Um Streit aus dem Weg zu gehen, versprach er, ich werde unten herumfragen und mich beim Rettungsdienst erkundigen, ob die was über seine Familie wissen, falls er Familie hatte. Sein Name war Davide Cavanella. Er kam ihrer Frage zuvor, den habe ich von Rizzardi. »Durfte er allein leben?« platzte sie heraus. »Paola«, sagte Brunetti sehr nachdrücklich, »ich werde ein paar Anrufe machen und sehen, was ich über ihn herausfinden kann. In Ordnung?« Es war kein Kräftemessen. Er versuchte nur zu verhindern, dass sie es immer mehr übertrieb, was sie am Ende doch nur bereute. 
Ihr Schweigen zeigte ihm, dass sie ebenso gut wusste wie er, woran sie war. »Na schön«, sagte sie schließlich, »ruf mich an«, verbesserte sich aber gleich, »nein, erzähl es mir, wenn du nach Hause kommst.« Er verabschiedete sich zärtlich und legte auf. Als erstes rief er unten an und fragte, ob der Tod dieses Mannes bei der Questura gemeldet worden sei. »Nein«, lautete die Antwort. Das Ospedale Civile gab eine ähnliche Auskunft und verwies ihn an die Carabinieri in der Riva degli Schiavoni. Die erklärten ihm nach einigem Hin und Her, sie seien um 6.13 Uhr an diesem Morgen telefonisch vom Tod des Mannes unterrichtet worden und hätten das städtische Leichenboot hingeschickt, das zwar der Gesundheitsbehörde unterstellt, aber nicht vom Krankenhaus geschickt worden sei. Brunetti holte ein paar Mal tief Luft, um die für den Umgang mit der Bürokratie nötige Seelenruhe wieder zu erlangen und wählte die Nummer, die er von den Carabinieri bekommen hatte. Und dort erfuhr er nun endlich die Adresse des Toten, San Polo 2364. Wie so oft sagte ihm die Hausnummer nichts und erst ein Blick in Cali Campielli Canali sagte ihm, dass das Haus in einer der kleinen Gassen hinter dem Campus San Stin lag. Er zog die untere Schublade auf und griff nach dem Telefonbuch, verärgert über sich selbst, dass er an diese simple Lösung nicht gleich gedacht hatte. Seine Hand zuckte zurück. Der Mann selbst war taub, aber vielleicht hatte er bei einem Angehörigen gelebt, dem es nicht so erging. Irgendjemand musste doch ans Telefon gehen können. Brunetti starrte die Wand an und rief sich den Mann ins Gedächtnis. Mit ausdruckslosem Gesicht schien er mit seinen Gedanken bei etwas, das außer ihm niemand sehen oder hören konnte. Der Mund, immer ein wenig offen, vielleicht zum Atmen, fahrig im Gang und wenn er mehrmals auf den Stoff klopfte, um im Hinterzimmer ein Stück Wäsche zu falten. Er schlug das Buch auf und fand eine Cavanella Anna unter der angegebenen Adresse. Noch bevor er einen Entschluss fasste, hatte Brunette die Nummer schon gewählt. Nach dem sechsten Klingeln meldete sich eine tiefe Frauenstimme mit »Sie«, ohne Fragezeichen, ohne Interesse. »Signora Cavanella«, fing Brunetti an. »Sie«, wiederholte sie. »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Ich möchte mich erkundigen.« Bevor er den Satz beenden konnte, sprach er schon ins Leere. Die Frau hatte aufgelegt. Er sah auf die Uhr. Es war kurz nach fünf, das hieß, wenn er jetzt hinging, um mit ihr persönlich zu sprechen, wäre er danach schon so nah bei sich zu Hause, dass es sich nicht mehr lohnen würde, in die Questura zurückzukehren. Er nahm die Nummer zwei nach San Thomas, ging an der Basilika dei Frari vorbei über die Brücke und am Kanal entlang zum Campus Anstin. Den überquerte er und bog rechter Hand in die zweite Kalle. An der dritten Tür links stand der Name, den er suchte. Er läutete. Nach einer halben Ewigkeit hörte er über sich einen Fensterladen aufgehen. Brunetti trat zurück und sah hinauf. Eine Frau mit einer Wolke allzu roten Haars stand am Fenster im ersten Stock und blickte auf ihn herunter. »Wer sind Sie?« fragte sie grußlos und ziemlich abweisend. »Ich bin Kommissario Brunetti, Signora«, antwortete er höflich und war sich auf einmal gar nicht mehr sicher, was er hier sollte. Er sah zu ihrer wenig einladenden Miene hinauf und improvisierte. »Ich habe ein paar Fragen an Sie.« Dabei studierte er ihr Gesicht. 
Sie war keine fünf Meter von ihm entfernt und suchte nach Ähnlichkeiten mit dem Mann, an den er sich so ungenügend erinnern konnte und den er, wenn überhaupt, nur an seinen seltsamen, roboterhaften Bewegungen wiedererkannt hätte. »Wozu?« Brunetti fragte sich, was sie wohl glaubte, warum die Polizei bei ihr auftauchte. Doch dann fiel ihm auf, wie vollkommen emotionslos sie ihn angesprochen hatte. Ob Trauer oder Tranquilizer sie womöglich in einen Zustand jenseits aller Gefühle oder der Fähigkeit, sie auszudrücken, versetzt hatten? Er trat weiter in die Kalle zurück, damit er mit ihr reden konnte, ohne fast senkrecht nach oben zu blicken. »Was wollen Sie?« fragte die Frau. »Mit Ihnen sprechen, Signora«, sagte Brunetti aufs Geratewohl. Sie ließ sich das durch den Kopf gehen, meinte schließlich, »Verbene«, schloss das Fenster und verschwand. Brunetti ging zur Tür zurück und wartete. Und wartete. Nach einigen Minuten wurde die Tür aufgezogen. Die Frau stand im Türrahmen und wiederholte, »Was wollen Sie?« Ihre Stimme war tonlos, unbeteiligt. Ebenso gut hätte er versuchen können, ihr Kochtöpfe zu verkaufen oder sie zur christlichen Nächstenliebe zu bekehren. »Zunächst einmal möchte ich Ihnen mein Beileid aussprechen, Signora, und dann möchte ich wissen, ob die Stadt Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann.« Brunetti wusste zu ersterem, berechtigte ihn immerhin seine Menschlichkeit, während er keinerlei Befugnis hatte, Letzteres anzubieten. Aber er hatte Paola versprochen, zu helfen, wenn es ging. Und das würde er tun, egal in welcher Form. Sie sah ihm ins Gesicht, und Brunetti hatte das merkwürdige Gefühl, sie spule seine Worte noch einmal zurück, damit sie sie auch wirklich verstand. In einer solchen Situation hätte er normalerweise einfach weitergesprochen, aber jetzt blieb er stumm, neugierig, wie lange sie für eine Antwort brauchen würde. Viel Zeit verging. Sie sah ihn ausdruckslos an, während er aus ihr schlau zu werden versuchte. Sie mochte in den Fünfzigern sein. Ob Anfang oder Ende fünfzig war schwer zu sagen. Das Rot in ihren Haaren endete zwei Zentimeter von der Kopfhaut und ging für den Rest der Strecke in Weiß über. Sie hatte praktisch keine Falten um ihre blauen Augen. Auch die Nase und die markanten Wangenknochen ließen darauf schließen, dass sie einmal eine große Schönheit gewesen war. Und an eben diesen Wangenknochen glaubte er, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Toten zu bemerken. Sie war überdurchschnittlich groß und ihre kräftige Taille ließ vermuten, dass sie früher womöglich noch stattlicher gewesen war. Ihre Finger fiel ihm auf, waren unverhältnismäßig kurz und sahen aus, als hätten sie sehr viel Zeit in heißem Wasser zugebracht. Brunetti erkannte, dass sie nicht die Absicht hatte, etwas zu sagen. Er könnte noch den ganzen Nachmittag so stehen bleiben, ohne dass sie den Mund aufmachen würde. »Möchten Sie mitkommen und Davide noch einmal sehen, Signora?« fragte er schließlich. Bei der Erwähnung des Namens wich sie einen halben Schritt zurück, als wolle sie dem Namen entfliehen oder dem Kummer, den er mit sich brachte. Sie hob beschwörend eine dicke, abgearbeitete Hand, ging ins Haus und schloss die Tür. Nach dem Rückzug der Frau hätte Brunetti früh nach Hause gehen können, aber es wurmte ihn, dass er sie nicht zum Reden gebracht hatte, und seltsamerweise schien ihm dadurch auch der Feierabend nicht verdient. 
Er sagte sich, er solle sich nicht wie ein Schuljunge aufführen, der Angst hat, sein Lehrer rufe daheim an, während er eigentlich noch in der Schule sein müsste, fasste sich folglich ein Herz, ging zu einer Bar am Campus in Polo und nahm draußen Platz. Er bestellte den wohl letzten Spritz der Saison. Noch ein Monat und er würde schon beim Gedanken an eisgekühlten Aperol, ja jegliches eisgekühlte Getränk, Zahnschmerzen bekommen. Noch aber wärmte die Spätnachmittagssonne sein Gesicht und er betrachtete seelenruhig, wie die Menschen Dingen hinterher eilten, mit denen er sich heute nicht mehr zu befassen gedachte. Der Campo war groß genug, dass Kinder darauf Fußball spielen oder Radfahren konnten, wenn Letzteres auch gegen irgendeine städtische Verordnung verstieß, um die sich niemand scherte. Man brachte Brunetti seinen Drink und er ließ ihn noch eine Weile stehen, um den ersten Schluck so richtig auszukosten. Die Orangenscheibe fischte er heraus, bis hinein und nahm dann erst einen bittersüßen, kalten Schluck. Drei Schwalben landeten zu seinen Füßen. Er beugte sich zum Nachbartisch hinüber und nahm einen Kartoffelchip aus der Schale, die die Kunden vor ihm stehen gelassen hatten, zerbröselte ihn zwischen den Fingern und warf die Krümel den Vögeln hin, die sich hungrig darauf stürzten. Er beobachtete die Vögel und trank noch einen Schluck. Da legte sich ein Schatten über den Tisch und seinen Drink. Er blickte auf und erkannte, nachdem seine Augen sich an das grelle Sonnenlicht gewöhnt hatten, Tenente Scarpa, Vicequestore Patas Assistenten. »Guten Tag, Kommissario. Mit den Vögeln beschäftigt?« Der Tenente war in voller Montur, einschließlich des dunklen Wollcapes, und wirkte dennoch äußerst kühl. Er nahm, als fiele ihm erst jetzt ein, dass er mit einem Vorgesetzten sprach, die Uniformmütze ab und presste sie mit angewinkeltem Arm eng an den Körper. »Ja, Tenente«, sagte Brunetti lächelnd, »der Inhaber sagt, sie stehlen Kartoffelchips von den Tischen und jetzt ermittle ich gegen sie.« Er zeigte auf den Vogel ganz links und fügte hinzu, »den da halte ich für den Rädelsführer.« aber ich werde ihn sicherheitshalber noch observieren, bis mein Glas leer ist. »Ich bin gespannt auf Ihren Bericht«, sagte der Tenente, salutierte träge, setzte die Mütze auf und ging in die Richtung davon, aus der Brunetti gekommen war. Paula hatte von den Kindermädchen, die sie großzogen, viele englische Redensarten gelernt, und eine davon fiel Brunetti jetzt ein. »Ein Geist ging über mein Grab.« »Oder war es eine Geist?« und wer redete da überhaupt, wenn der im Grab doch schon tot war? Aber gleichgültig, was das Ganze bedeutete und um wen es ging, es beschrieb die Wirkung von Scarpas Auftauchen sehr genau. Die böse Ahnung, die Brunetti befiel, als er den Tenente Richtung Sanstin davongehen sah. Er trank aus, bezahlte und ging. Paula wusch in der Küche Salat. Als er hereinkam, blickte sie überrascht auf. Er küsste sie auf die rechte Schläfe und sagte, »Ich habe seine Adresse ermittelt und bin hingegangen, aber die Mutter...« Er verstummte kurz. »Sie wollte nicht mit mir reden, hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen.« Paula goss das Wasser ab und schleuderte den Salat dann fertig trocken. »Was hat sie gesagt?« fragte sie durch das schwirrende Geräusch. »Nichts«, sagte Brunetti. »Das war schon sehr merkwürdig.« »Warum hat sie nichts gesagt? Wenn sie an die Tür gekommen ist, hat sie die Klingel gehört. Also ist sie nicht taub.« 
»Nein, nein«, antwortete Brunetti, »sie kann hören und sie kann sprechen. Aber sie hat mich bloß gefragt, warum ich gekommen bin.« »Hast du ihr gesagt, dass du Polizist bist?« »Ja, schon vorher am Telefon und dann noch einmal.« »Und warum wollte sie nicht mit dir reden?« »Aus Angst vor der Polizei, Schock, Trauer, was weiß ich. Du weißt doch, dass die Leute nicht gern mit uns reden.« »Aber sie ist an die Tür gekommen?« fragte Paula. Und da die Frage ihn zu verwirren schien, erklärte sie, »Wie hätte sie sie dir sonst vor der Nase zuschlagen können?« »Wie gesagt, es war sehr merkwürdig«, wiederholte Brunetti. »Wie ist er gestorben?« fragte sie. »Er hat Schlaftabletten eingenommen«, sagte Brunetti, der keinen Grund sah, ihr mehr zu erzählen. Sie reagierte verblüfft. »Du meinst, er hat sich umgebracht?« Brunetti zuckte die Schultern. »Kann sein, dass er sie versehentlich genommen hat, aber daran ist er gestorben.« Paula schwieg geraume Zeit. Schließlich fragte sie, »Wirst du mit ihr reden müssen?« »Ich hab's eben erst versucht, aber sie wollte nicht.« »Nein, ich meine offiziell mit ihr reden,« erklärte sie, »als Polizist wegen der Todesumstände.« er hatte den Bericht vom Rettungsdienst noch nicht gesehen, also lag der wahrscheinlich auf irgendeinem Schreibtisch. Er würde ihn morgen früh ausfindig machen. Ja, für gewöhnlich versuchen wir in solchen Fällen, die Möglichkeit eines Selbstmords auszuschließen. Sie sah ihn seltsam an, sagte aber nichts. Sie nahm die Salatblätter aus der Schleuder und legte sie in eine große Schüssel. Dann fragte sie mit normaler Stimme, »Bringst du mir ein Glas Wein?« »Weißen?« Sie blickte aus dem Fenster Richtung Dolomiten, die ein Schleier aus Luftverschmutzung und jenem Nebel verbarg, der ein Gutteil des Jahres über dem Veneto lag. »Es ist an der Zeit, wieder Roten zu trinken«, sagte sie schließlich und nahm eine Bratpfanne aus dem Schrank. Brunetti tat, wie ihm geheißen, und entschied sich für eine Flasche einfachen Cabernet. »Weißer hätte nach dem Spritz vielleicht besser gepasst«, aber wenn Paula roten wollte, sollte sie Rotwein haben. Paula stellte die Pfanne auf den Herd, sah auf die Uhr und nahm das Glas, das er ihr hinhielt. Sie trank einen kleinen Schluck, dankte mit einem Nicken und fragte, »Meinst du, wir haben noch Zeit, uns den Sonnenuntergang anzusehen?« Aber der war schon vorbei, als sie ins Wohnzimmer kamen, also begnügten sie sich damit, vom Sofa aus das Licht im Westen schwinden zu sehen. Noch bevor Brunetti als guter Ehemann fragen konnte, wie Paulas Tag gewesen sei, sagte sie, ihr Verhalten ist merkwürdig, oder? Abergläubisch verkniff er sich die Frage, wie Paula sich denn verhalten würde, wenn sie gerade ihren Sohn verloren hätte. Ja, er unterdrückte den Gedanken schon, bevor er ihn in Worte fassen konnte. Wie soll sie sich denn verhalten, fragte er. Wer weiß, vielleicht war er ihr einziger Sohn. Oder gar ihr einziges Kind. Er dachte darüber nach, obwohl das eigentlich keine Rolle spielt. Sie ließ den Blick über die Dächer schweifen, wo das Licht immer schwächer wurde, schüttelte den Kopf und nahm einen Schluck Wein. Brunetti fragte sich erneut, ob ihr Interesse eher Anteilnahme oder Neugier war und warum das eine als edel und das andere als unedel galt. Bevor er geheiratet hatte und Vater geworden war, konnte auch er sich in Plattitüden darüber ergehen, wie schrecklich der Tod eines Kindes für die Eltern sein müsse, aber jetzt bekam er das nicht mehr über die Lippen, ja, konnte es nicht einmal denken. 
Wie ein Bauer im Mittelalter weigerte er sich, dem Pestboten die Tür zu öffnen. Das Licht schwand weiter. Paula schaute in ihr Glas und sagte, »Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, über Selbstmord.« Sie nahm einen sehr kleinen Schluck. »Ich frage mich, ob es möglich ist, dass er einen Zustand erreicht hat, wo sein Leben so unerträglich war, dass er es nicht mehr aushielt.« »Dazu müsste er wissen,« überlegte Brunetti, »dass es unerträglich ist, oder?« Sie drehte sich heftig zu ihm um und wollte schon kontern, aber dann sah Brunetti, wie sie selbst darüber nachzudenken begann. Schließlich sagte sie, »Ja, natürlich. Wenn er kein anderes Leben kannte, dann fand er sich wohl mit seinem ab. Da hätte wohl schon etwas Schlimmeres passieren müssen.« Schweigend versuchten sie sich vorzustellen, was noch schlimmer sein könnte als dieses Leben, bis Paula sagte, oder vielleicht hat er sie einfach gefunden und gedacht, sie wären etwas anderes und hat sie gegessen. Rizzardi vertrat diese Hypothese. Hängt davon ab, wie viel er verstanden hat. Brunetti merkte, dass er das nie würde klären können. Wie konnte man die Gedanken eines anderen ergründen, wenn nicht durch Worte. »Gott allein weiß, wie es sich zugetragen hat«, sagte Paula. »Aber es könnte das Verhalten der Mutter erklären.« »Schuldgefühle?« Paula trank noch einen Schluck, zuckte die Schultern und leerte das Glas. »Ich mache jetzt das Essen.« »Gute Idee«, sagte Brunetti. Bei Tisch waren sie schweigsam. Die Kinder spürten, in welch ernster Stimmung ihre Eltern waren und hielten sich zurück. Chiara erzählte von einem Streit, den sie gehabt hatte. Eine Freundin hatte von ihr verlangt, deren Eltern anzurufen und zu fragen, ob sie bei Chiara zu Abend essen und dann noch mit ihr lernen dürfe, und zwar, weil sie sich in Wahrheit mit ihrem Freund treffen wollte. Chiara hatte sich geweigert, und jetzt redete das Mädchen nicht mehr mit ihr. »Warum hast du dich geweigert?« fragte Raffi, nicht überrascht, nur neugierig. Chiara spießte eine Garnele aus ihrem Risotto auf und betrachtete sie prüfend, als wolle sie von ihr die korrekte Antwort hören. »Ihre Eltern sind immer sehr nett zu mir gewesen. Es kam mir nicht richtig vor, sie anzulügen.« Brunetti machte sich darauf gefasst, dass Paula in die Sokrates-Rolle schlüpfen und Chiara fragen würde, was sie getan hätte, wenn die Eltern ihrer Freundin nicht nett zu ihr gewesen wären.« doch Paula aß nur schweigend ihren Teller leer. »Haben wir kein Mineralwasser?«, fragte Raffi. »Nein, und es wird auch keins mehr geben«, antwortete Chiara. »Dieses Haus ist jetzt mineralwasserfreie Zone.« »Von dir dazu erklärt?«, fragte Raffi ruhig. Schließlich kannte er seine Schwester von klein auf, da konnte ihn kaum noch etwas überraschen. »Ja.« »Warum?«, fragte Raffi. »Weil man nicht weiß, was drin ist.« »Wasser nehme ich an«, sagte Raffi mit der abgeklärten Ironie seiner Mutter. »Ja, Wasser, bestimmt«, versuchte Chiara sich im selben Tonfall, schaffte es aber nicht ganz. »Und eine Menge anderes Zeug, von dem wir nichts wissen.« »Und das hier?«, fragte Raffi und hielt die Karaffe hoch, von der er spätestens jetzt wusste, dass sie Leitungswasser enthielt. »Abgesehen von zu viel Chlor?« »Das ist immerhin getestet«, sagte Chiara. Das Wasser, das wir vorige Woche getrunken haben, falls du dir die Mühe gemacht hast, das Etikett auf den Flaschen zu lesen, erklärte sie ihm, ist das nicht. 
Hier setzte eine Dynamik ein, die Brunetti seit Jahren beobachten konnte. Chiara rüstete sich zu einem Streitgespräch. Das hörte man an ihrer Stimme. Und Raffi machte Anstalten, ihre Argumente dank seines Alters und Wissensvorsprungs vom Tisch zu fegen. Als Brunetti wieder hinhörte, sagte Chiara gerade, aus Apulien, aus einer Quelle, die vier Kilometer von einer Chemiefabrik entfernt ist, die auf gerichtliche Anordnung vor drei Wochen stillgelegt wurde. Raffi versuchte, etwas einzuwenden, aber sie ignorierte ihn kurzerhand und fuhr fort, stillgelegt, weil die 30 Jahre lang Chemikalien in die Erde gekippt haben. Und das heißt, auch wenn ein Anwalt nur sagen würde, es legt die Vermutung nahe, dass die Chemikalien jetzt im Grundwasser sind und folglich in diesem Mineralwasser. Wenn du den Inhaltsangaben auf dem Etikett zutraust, dass sie Spuren von Wahrheit enthalten, kannst du das ja gerne tun. Ich trinke lieber Leitungswasser. Wäre sie eine perfekte Inkarnation von Paula, dachte Brunetti, dann würde sie jetzt die Karaffe nehmen und sich demonstrativ ein Glas einschenken. Aber Chiara war noch Anfängerin und spießte daher nur eine weitere Garnele auf und verzehrte sie, ohne die theatralischen Möglichkeiten der Karaffe zu nutzen. In ein paar Jahren, dachte Brunetti, wird sie sich so etwas nicht mehr entgehen lassen. Und früher oder später wird sie unschlagbar sein. Raffi ließ sich nicht unterkriegen. »Bist du sicher, dass du das nicht nur tust, weil du keine Lust mehr hast, die Flaschen hier heraufzuschleppen?« »Plastikflaschen stehen gar nicht erst zur Diskussion«, erklärte Chiara von oben herab. Bevor Raffi widersprechen konnte, erreichte Paula eine Feuerpause, indem sie aufstand und Raffi bat ihr, beim Abräumen zu helfen. Der Kuchen mit frischen schwarzen Johannisbeeren und Schlagsahne besiegelte den Friedensschluss. Brunetti, der die Debatte als unbeteiligter Zuschauer mitverfolgt hatte, behielt seine Begeisterung für sich, dass er dank Chiara künftig keine Mineralwasserflaschen aus Glas in den vierten Stock würde schleppen müssen. Eine Erkenntnis, die ihm das zweite Stück Kuchen versüßte. Am nächsten Tag im Büro fand er eine Notiz auf seinem Schreibtisch, er solle Dottor Rizzardi anrufen. Nach der Begrüßung erklärte der Pathologe, dieser Cavanella existiert nicht. Verzeihung, sagte Brunetti, aber du hast ihn gestern obduziert. Rizzardi suchte nach Sarkasmus in dieser Bemerkung, fand aber offenbar keinen. »Entschuldige, Guido, das war wohl etwas übertrieben. Die Sekretärin hier hat beim Ufficio Anagrafe angerufen, um seinen Tod zu melden, aber bei denen ist er unter dieser Adresse nicht gemeldet. Dann muss er irgendwo anders wohnhaft sein.« Brunetti war es fast peinlich, etwas so Selbstverständliches auszusprechen. »Nicht hier in der Stadt«, sagte Rizzardi knapp. »Das hat man nach unserer Anfrage überprüft.« er ist weder jetzt noch war er jemals in Venedig gemeldet. Dann eben im Veneto, sagte Brunetti. Immerhin hatte die Mutter eindeutig im Tonfall des Veneto gesprochen. Das ist nicht unser Job, Guido, sagte Rizzardi mit unerwartetem Nachdruck. Wir müssen niemanden identifizieren, nur die Todesursache ermitteln. Ich war bei ihm zu Hause, erklärte Brunetti, aber seine Mutter wollte nicht mit mir reden. Rizzardi sparte sich den Kommentar. Er stellte klar, wir müssen ihn hier behalten, bis er identifiziert ist. 
»Ich weiß«, antwortete Brunetti. Während er noch überlegte, wie der Mann identifiziert werden könnte, fragte er, »Was meinst du, wie alt er war?« »Ich schätze ihn auf Anfang 40«, sagte Rizzardi. Dann kam der Arzt in ihm durch. Er war in ausgezeichneter physischer Verfassung. Seine Zähne hatten kaum Abnutzungserscheinungen. Kein Hinweis auf operative Eingriffe, Organe in perfektem Zustand. »Beim Alter bist du dir sicher?«, fragte Brunetti, der sich wunderte, dass ein Gesicht so lange von Zeit und Sorgen unberührt bleiben konnte. Freilich hütete er sich, die Einschätzung des Pathologen offen anzuzweifeln. »Ich weiß, das ist kaum zu glauben«, räumte Rizzardi ein, »aber neu ist mir das nicht. Je weniger Kontakt mit der Welt die Leute haben, desto weniger altern sie.« »Er war kein Einsiedler, Ettore«, sagte Brunetti halb im Scherz. »Ich weiß nur, was du mir von ihm erzählt hast, Guido. Er war taub und von schlichtem Gemüt«, sagte Rizzardi. »Ich kenne solche Fälle und ich versuche dir, eine auf Erfahrung gegründete Erklärung zu geben. Geistig zurückgebliebene, oder wie auch immer wir die heutzutage nennen sollen, und Blinde scheinen nicht so zu altern wie wir anderen.« Jedenfalls sieht man es ihnen äußerlich nicht so an wie uns. Da Brunetti dazu schwieg, erklärte der Pathologe, meine Schätzung beruht auf dem Zustand seiner Organe und seiner Zähne. Auch wenn Brunetti das nicht ganz verstand, schien Rizzardis Erklärung ihm logisch. Weniger Kontakt mit der Welt, weniger Leid. Aber auch weniger Freude. »Danke, Ettore, das könnte uns weiterhelfen. Ich werde versuchen, wenigstens seinen Namen zu bestätigen. Ich sag dir dann Bescheid.« »Ich habe nur den vom Formular«, sagte Rizzardi. »Mehr weiß ich nicht.« »Ich rufe dich an.« »Gut«, sagte Rizzardi und legte auf. Brunetti zog das Deckblatt eines Berichts über einen Ausbruchsversuch aus dem örtlichen Gefängnis zu sich heran. Da die Flucht gescheitert war, sah er keinen Grund, den Bericht zu behalten oder weiterzuleiten. Er drehte das Blatt um, schrieb oben Cavanellas Namen und Adresse hin und begann eine Liste. Er würde eine Geburtsurkunde auftreiben müssen oder wenigstens eine Taufbescheinigung. Die Carta d'Identità des Toten musste sich noch in seinem Haus befinden, ebenso eine Karte für die medizinischen Hilfsdienste, die er mit Sicherheit in Anspruch genommen hatte. Brunetti bezweifelte, dass Davide Cavanella vorbestraft war, aber das ließ sich feststellen. Schulzeugnisse. Er versuchte, sich Orte auszudenken, wo man unbemerkt bleiben konnte. Als Kinder hatten sie, er und seine Freunde, in den Kalli- und Hauseingängen Verstecken gespielt. Erst in der Nachbarschaft, später dann immer weiter weg. Es fiel ihm ein Frühlingstag ein, an dem er sich nicht weit von zu Hause unter der Abdeckplane eines Boots versteckt hatte und darunter eingeschlafen war. Eine verzweifelte, schrille Stimme, die seinen Namen schrie, hatte ihn geweckt, worauf er schleunigst unter der Plane vorkam. Aus dem Haar seiner Mutter hatten sich Strähnen gelöst, in Hauspantoffeln und Schürze stand sie auf den Fundamenta della Tana. Als er sie da plötzlich neben seinen Freunden stehen sah, bemerkte Brunetti zum ersten Mal das Grau in ihrem Haar und wie überaus ärmlich sie gekleidet war, mit ihrer geflickten Schürze und dem an den Ellbogen gestopften Pullover. In diesem Augenblick, 
als er sie dort vor seinen Freunden stehen sah, schämte er sich zum ersten Mal in seinem Leben für seine Mutter und dann für sich selbst, weil er solche Gedanken hatte. Als sie ihn sah, kam seine Mutter an den Rand der Riva, streckte eine Hand aus und half ihm hinauf. Ihr Griff war fest und erstaunte, wie mühelos sie ihn zu sich nach oben zog. Er stand mit hängendem Kopf vor ihr, fast so groß wie sie, und murmelte, »Ich bin eingeschlafen, Mama, entschuldige bitte.« Die Mienen seiner Freunde waren ihm nicht entgangen. Bei ihm zu Hause zu Gast zu sein, war das eine. Aber seine Mutter hier draußen zu sehen, in Küchenkleidung und den Namen ihres Sohnes schreiend, war etwas ganz anderes. Was würden sie von ihm denken und von ihr? Sie hob die rechte Hand und er harrte reglos der Ohrfeige, die er seiner Meinung nach verdient hatte. Stattdessen fuhr sie ihm durchs Haar und sagte, »Dann ist es ja gut, dass ich dich gefunden habe, Tesoro. Sonst wärst du da unten wie ein Huhn im Ofen gebacken worden und niemand hätte gewusst, was aus dir geworden ist.« Sie wartete auf eine Reaktion, vielleicht ein Lachen, aber er war so von Liebe überwältigt, dass er kein Wort herausbrachte. »Und niemand hätte dich mit Olivenöl eingepinselt«, sagte sie lachend. Sie nahm seine Hand, machte Kehrt und brachte ihn nach Hause, nicht ohne alle seine Freunde einzuladen, ein Stück von dem Kuchen mitzuessen, den sie frisch aus dem Ofen geholt hatte. Hatte Davide Cavanellas Mutter für ihn und seine Freunde Kuchen gebacken und sie in das Haus in San Polo eingeladen?« Brunetti verweilte auf der Riva seiner Erinnerung und fragte sich, wie er darauf kam, dass Davide Cavanella Freunde hatte. Wie hätte er, stumm wie er war, sich mit anderen austauschen und Freunde finden können? Höchstens durch Gebärdensprache, falls er die beherrschte. Brunetti begann nun damit, sich neben Informationen, die er benötigte, Menschen oder Orte zu notieren, die sie ihm liefern könnten. Die Antragsformulare für Cavanellas Ausweise mussten, zumindest in der Theorie, im Ufficio Anagrafe vorliegen. Falls er je mit der Polizei zu tun gehabt hatte, was Brunetti für unwahrscheinlich hielt, würden sie selbst über Unterlagen verfügen. Und falls er irgendwelche anderen Spuren in der Bürokratie dieses Landes hinterlassen hatte, würde Signorina Elettra die mit Sicherheit ans Licht bringen. Aber wo und wie konnte er ermitteln, ob Cavanella Freunde gehabt hatte? Und ob seine Mutter, falls die Frau, die ihm die Tür aufgemacht hatte, auch wirklich seine Mutter war, für ihn oder für ihn und seine Freunde Kuchen gebacken hatte? Er stand auf und ging nach unten, um Signorina Elettra mit der Suche zu betrauen. Brunetti erkundigte sich als erstes einmal, ob die Veranstaltung am Vortag interessant gewesen war. Rümpfte sie die Nase? Amateure, sagte sie, blickte auf und fragte, was gibt's, Kommissario? Nachdem er ihr erklärt hatte, dass Cavanella nicht registriert sei, obwohl er jahrzehntelang in Venedig gelebt hatte, gab er ihr die Liste mit den Punkten, die sie für ihn klären sollte. Sie studierte den Zettel eingehend, legte ihn dann neben ihrem Computer ab und meinte, das könnten sie auch offiziell in Erfahrung bringen. Das klang erstaunlich widerwillig. Wenn man Signorina Elettra bat, der Datenbank irgendeiner städtischen Dienststelle einen Besuch abzustatten, einen nicht genehmigten Besuch, versteht sich, strahlte sie normalerweise vor Freude. 
oder vielleicht Puccetti. Oder auch Vianello. Die könnten das alles für sie herausfinden, sagte sie und schob die Liste ein wenig von sich fort. »Wenn Sie lieber nicht möchten«, sprach Brunetti das Undenkbare aus. Sie tippte mit einem rot lackierten Fingernagel auf die Liste und sah lächelnd zu ihm auf. »Na schön, Kommissario, ich gestehe.« Er lächelte bereitwillig zurück. »Ein Freund«, sagte sie, und er spitzte sogleich die Ohren, »kommt um zwei am Flughafen an, und eigentlich wollte ich ihn abholen.« »Weiß er, wo Sie arbeiten?«, fragte Brunetti zu ihrer beider Verblüffung. Sie antwortete fast ohne nachzudenken, »Ja, ich hielt es für das Beste, es ihm gleich zu Anfang zu sagen.« »Das wird ja immer interessanter«, dachte Brunetti. »Anfang von was?« »Dann könnte vor Sie auf dem Boot mitnehmen.« Bevor sie Einspruch erheben konnte, erklärte er, er kann sie absetzen und auf sie beide warten. Ich finde, wir sollten die Gepäckträger spüren lassen, dass wir immer noch ein Auge auf sie haben. Der Polizei gelang es seit Jahren nicht, den Gepäckdieben das Handwerk zu legen. Da würde ein am Kai verteutes Polizeiboot wohl kaum Abhilfe schaffen. Aber ein besserer Vorwand fiel ihm auf die Schnelle nicht ein. Aber die sind doch drüben im Hauptterminal. »Es wird sich herumsprechen, glauben Sie mir.« Sie lächelte. »Hoffen wir mal.« »Lassen Sie sich von vor nach Hause bringen,« sagte er leichthin. »Vielleicht etwas zulässig, denn jetzt grinste sie unverhohlen.« »Er kann mich an der Misericordia absetzen.« Sie gab Brunetti Gelegenheit, sich den Rest des Weges bis zu ihr nach Hause vorzustellen. »Von dort können wir zu Fuß gehen.« was Signorina Elettra wohl von seinem Interesse an ihrem Privatleben halten mochte, ging es ihm erneut durch den Kopf. Ihr Verhalten war nicht direkt provozierend, aber noch war ihm kein passenderes Wort dafür eingefallen. Damit, dass er ihr Foas Dienste anbot, war er wohl zu weit gegangen, aber nun konnte er nicht mehr zurück. Er griff nach der Liste, »Ich werde Puccetti bitten, das über die offiziellen Kanäle zu recherchieren.« Dann, lächelnd, das ist eine gute Übung für ihn. Nur, dass er so wahrscheinlich nicht vorwärts kommt, sagte sie und erhob sich. Auf der Schwelle rief sie ihm noch über die Schulter zu. Vor braucht mich nicht hinzubringen, Kommissario. Ich habe vorher noch ein paar Dinge zu erledigen. Deshalb gehe ich jetzt gleich. Sie erklärte nicht, worum es sich handelte. Und warum sie dafür, noch bevor sie am Flughafen sein wollte, vier Stunden ihrem Arbeitsplatz fernblieb. Brunetti hob nur kurz zum Gruß eine Hand und schwor sich, niemandem gegenüber ein Sterbenswörtchen darüber zu verlieren. Der Kommissario ging in den Bereitschaftsraum, berichtete, dass Cavanella nicht polizeilich gemeldet war und überreichte Puccetti den Zettel mit dem Namen, der Adresse und den Stellen, wo der Mann sonst noch aktenkundig geworden sein könnte. Der junge Beamte fand es unbegreiflich, dass Davide Cavanella nicht registriert war. »Wenn Sie ihn seit Jahren hier gesehen haben, Kommissario, muss er doch irgendwo verzeichnet sein«, sagte er. »Wenn er taub war, hat er wahrscheinlich diese Schule in Santa Croce besucht.« und bestimmt gibt es einen Verein für Leute, die Gebärdensprache benutzen. Er notierte sich das für weitere Ermittlungen auf Brunettis Liste. Wenn Sie in der Nähe von San Stin wohnen, weiß der Parocco vielleicht etwas. 
Und wenn er in dieser Reinigung gearbeitet hat, müssten die ihn in ihren Büchern führen. Auch das notierte er. Ich vermute, sie beschäftigten ihn nur aus Gefälligkeit, meinte Brunetti. Diese Frauen schienen ihm der beste Ausgangspunkt für Nachforschungen über den Toten. Er versuchte sich zu erinnern, wann er Davide, nein, besser den Nachnamen benutzen, als sei er ein normaler Erwachsener und nicht jemand, der in der Kindheit stehen geblieben ist, wann er Gavanella zum ersten Mal dort gesehen hatte. Vor zehn Jahren? Oder war das noch länger her? Brunetti bat Puccetti um ein Telefonbuch, das dieser aus einer Schublade seines Schreibtischs hervorholte. In San Polo gab es nur diese eine chemische Reinigung. Brunetti schrieb die Nummer in sein Notizbuch, um von seinem Büro aus dort anzurufen. Er gab Puccetti das Telefonbuch zurück. »Gut, fragen Sie beim Einwohnermeldeamt und der Schule nach, dann rufen Sie den Parocco an.« »Wie alt war der Tote?«, fragte Puccetti, der vor einem der drei Computer im Raum saß. »Rizzardi schätzt ihn auf Anfang 40.« Puccetti hob die Augenbrauen. »Ich dachte, er war viel jünger.« »Wie kommen Sie darauf?« »Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an der Art, wie Sie von ihm gesprochen haben.« Puccetti schüttelte den Kopf und tippte die Adresse der Kommune di Venezia ein. Die Seite des Ufficio Anagrafe war schnell gefunden, Jedoch fehlte es hier an der Möglichkeit, nach dem Namen einer Person zu suchen. Puccetti wechselte auf eine andere Seite, gab Davide Cavanella ein, warf einen Blick auf Brunettis Liste und übertrug die Adresse des Mannes, aber mangels einer Steuernummer ging auch hier die Suche nicht weiter. Brunetti beugte sich über den Bildschirm und bat Puccetti, auf die Anfangsseite zurückzugehen. Dort stand eine Telefonnummer, und die wählte er. Er meldete sich mit Namen und Dienstgrad und erklärte, er versuche Näheres über den Toten zu ermitteln, der am Tag zuvor in San Polo gefunden worden sei. Er bot der Frau am anderen Ende an, sie könne ihn gern in der Questura zurückrufen, aber sie sagte, das sei nicht nötig und wie habe der Mann geheißen? Davide Cavanella, Alter vermutlich Anfang 40. Demnach, sagte sie, muss er in den 70ern geboren sein. »Richtig. Wir haben bis zurück in die Fünfziger alles digitalisiert«, sagte sie mit hörbarem Stolz. »Wenn er also hier geboren wurde, haben wir ihn auch.« Brunetti begnügte sich mit einem höflichen Brummen und ließ sie suchen. Er hörte zu, wie sie vor sich hinsummte, knurrte und überrascht mit der Zunge schnalzte. Nach ein paar Minuten erklärte sie wie geistesabwesend, »Ich kann ihn nicht finden, Kommissario«, »Sind Sie sicher, dass der Name so geschrieben wird? Cavanella mit A am Ende?« »Ja.« »Davide?« fragte sie. »Ja.« Wieder Stille, unterbrochen von leisen Klicks im Hintergrund. Dann war sie wieder da. »Tut mir leid, Kommissario, aber in Venedig oder Mestre wurde er jedenfalls nicht geboren. Nicht zwischen 1965 und 1975.« »Können Sie die gesamte Provinz überprüfen?« fragte Brunetti. Das war der Punkt, wo die meisten Beamten die Lust verloren, Fragen der Polizei zu beantworten. Gewöhnlich erteilten sie gern ein paar Auskünfte oder führten simple Recherchen durch, wenn man sie darum bat, aber sobald es kompliziert und zeitaufwendig wurde, verwiesen sie auf ihre Vorgesetzten und die Notwendigkeit, eine Genehmigung einzuholen oder zitierten Vorschriften, 
von denen Brunetti annahm, dass sie aus der Luft gegriffen waren. »Dazu bin ich nicht befugt, Kommissario«, erwiderte sie prompt mit plötzlich verändertem Tonfall, jenem Tonfall, den Brunetti so gut kannte. »Nicht ohne richterliche Anweisung.« Brunetti dankte ihr und legte auf. Buccetti hob fragend die Brauen. »Nichts.« »Weder hier noch in Mestre, von 1965 bis 1975«, erklärte Brunetti. Puccetti zuckte die Schultern, als habe er sich von dieser Anfrage nichts anderes erwartet. »Können Sie«, fing Brunetti an und zögerte, wie er es nennen sollte, »hineinkommen, sich Zugang verschaffen, was deichseln?« das richtige Verb wäre einbrechen, aber davor schreckte Brunetti zurück, weil er nicht auch noch seinen Untergebenen korrumpieren wollte. »Bei den sozialen Einrichtungen weitere Informationen bekommen?« »Selbstverständlich, Signore«, sagte Puccetti. Und Brunetti fragte sich, ob er seinen Untergebenen zur Sünde verführte oder nicht vielmehr einem Rennpferd die Zügel schießen ließ. »Ich kann das gleich mit diesem Ding hier erledigen«, sagte Puccetti mit einem abfälligen Brummen, wobei er mit den Fingern über die Tasten wedelte. »Ist keine Sache, herauszufinden, wer Unterstützung bezieht.« Ohne jede Prahlerei fügte er hinzu, »wenn man weiß, wie es geht.« Brunetti nickte gleichgültig. »Ich sehe mich mal um, Signore«, sagte Puccetti und wandte sich dem Bildschirm zu. Brunetti bedankte sich und sagte abschließend, dass er in seinem Büro zu erreichen sei. Oben machte er seinen eigenen Computer an und durchsuchte die Telefonverzeichnisse der Provinzen Friaul und Treviso, fand aber keinen einzigen Eintrag auf den Nachnamen Cavanella. Er rief beim wachhabenden Beamten an und ließ sich mit der Stelle verbinden, die für den Einsatz der Leichenboote zuständig war. Nach einem kurzen Blick auf den Dienstplan verband man Brunetti weiter und wenige Minuten später hatte der Kommissario den Bootsführer am Apparat. »Der Anruf der Carabinieri kam kurz vor sechs, Kommissario«, erklärte Enrico Forti. »Die haben nur mitgeteilt, eine Frau habe angerufen und gesagt, sie habe ihren Sohn tot in seinem Bett gefunden. Und wir sollten ihn abholen und ins Krankenhaus bringen. Das ist so üblich, Signore.« »Und als sie dort ankamen?« »Erwartete sie uns auf der Schwelle. Das tun die Leute immer.« ich nehme an, Sie hören uns kommen, wegen dem Motorengeräusch. Eine Frau mit roten Haaren? fragte Brunetti. Ja, Signore. Wie war sie? fragte Brunetti. Nach kurzem Zögern sagte Forti, ich glaube, ich verstehe nicht, was Sie meinen, Signore. Wie hat sie sich verhalten? Hat sie geweint? Versagte ihr die Stimme? Der Bootsführer ließ sich mit der Antwort Zeit. Schließlich sagte er, »Sie müssen verstehen, Signore, wir sind ständig unterwegs. Die Leute reagieren unterschiedlich auf den Tod. Man weiß nie, wie sie sich verhalten werden.« Brunetti wartete. »Sie war durcheinander, das konnte man sehen. Sie sagte, sie ist in sein Zimmer gegangen und da lag er, tot. Und dann hat sie 118 angerufen und die haben ihr gesagt, dass wir kommen.« »Und weiter?« fragte Brunetti und gab sich Mühe, interessiert und nicht ungeduldig zu klingen. Sie hat geweint. Sie ließ uns rein und führte uns nach oben in sein Zimmer. Er lag im Bett, wie sie gesagt hatte. Es war ein ziemlich hässlicher Anblick. Das ist es immer, wenn Sie so sterben, Signore. 
Wir haben ihn zugedeckt und auf die Trage gelegt, haben ihn zum Boot und ins Krankenhaus transportiert, zu Dottor Rizzardi. Hat sie gefragt, ob sie mitkommen kann, wollte Brunetti wissen. Nein, Signore. Sie folgte uns und schloss die Tür noch bevor wir am Boot ankamen. Erinnern Sie sich an das Zimmer, fragte Brunetti. Forti überlegte. Schrecklich klein, Signore. Es gab nur ein winziges Fenster. Und das Haus gegenüber war so nah, dass kaum Licht hereinkam. Allerdings war es auch noch sehr früh am Morgen. Steht alles in meinem Bericht, Signore. Haben die Carabinieri jemanden hingeschickt? Wahrscheinlich nicht, Signore. Wir haben Ihnen telefonisch mitgeteilt, es sehe nach einem Unfall aus, also haben Sie sich die Mühe bestimmt gespart. Fast platzte es aus Brunetti heraus, dass seine Arbeit zu tun, zumal wenn es um den Schauplatz eines ungeklärten Todesfalls ging, nicht davon abhing, ob dies Mühe bereitete oder nicht. Er dankte Forti für seine Auskünfte und legte auf. Brunetti fand die Telefonnummer der Reinigung in seinem Notizbuch und rief dort an. Beim fünften Klingeln wurde abgenommen. Lava Secco meldete sich eine Frau, ohne ihren Namen zu nennen. Buondi, Signora, hier spricht Kommissario Brunetti. Statt einem Gruß sagte sie, die Jacke ihrer Frau und ihre drei Paar Hosen sind fertig, Kommissario, aber ihr graues Jackett hat einen Fleck am rechten Ärmel, der nicht rausgegangen ist, also versuchen wir es noch einmal. Aha, sagte ein kurzfristig verwirrter Brunetti. Danke, Signora, aber deswegen rufe ich nicht an. Davide? Richtig. Ich habe ihn jahrelang in Ihrem Geschäft gesehen und würde gern vorbeikommen, um mit Ihnen über ihn zu sprechen. Mit Ihnen und Ihrer Kollegin. Renata kommt erst nach dem Mittagessen, Kommissario, falls Sie mit uns beiden sprechen möchten. In dieser Jahreszeit haben wir nicht viel zu tun. Alle haben ihre Wintersachen zurück und noch ist es zu früh, sie zu tragen. Zurzeit bekommen wir nur Bettwäsche. Ihre Sommersachen waschen die meisten Leute selbst. Muss an der Finanzkrise liegen. Seit Neuestem geben sogar Kriminelle der Finanzkrise die Schuld. Der Euro verliert an Wert, die Löhne bleiben unverändert. Was bleibt mir da anderes übrig, als die Bank auszurauben? Brunetti fragte sich, was man als nächstes auf die Finanzkrise schieben würde. Schlechten Geschmack? »Gewiss, Signora, vielen Dank«, sagte Brunetti, sah auf die Uhr, beschäftigte sich noch eine Stunde mit den Papieren auf seinem Schreibtisch und ging dann zum Mittagessen nach Hause. Während des Essens hatte sich der Himmel bewölkt, und bevor Brunetti zur Reinigung ging, nahm er einen grauen Pullover aus seinem Schubfach und zog ihn unter das Jackett. Beim Abschiedskurs fragte Paula, »Kommt nun der Winter?« »Das wäre wohl ein wenig früh«, meinte Brunetti, »aber mir scheint, der Herbst macht jetzt ernst.« »Schöner Ausdruck«, sagte sie, trat einen Schritt zurück und sah ihm ins Gesicht. »Ist er von dir?« Darüber musste Brunetti erst einmal nachdenken. »Scheint so«, sagte er, »wüsste nicht, dass ich das irgendwo gehört hätte.« Nicht übel lobte sie und verschwand in ihr Arbeitszimmer. Draußen in der Kalle spürte Brunetti, dass der Herbst jetzt in der Tat ernst machte. Der Pullover reichte zwar, aber ein Schal hätte auch nicht geschadet. Über den Weg zur Reinigung brauchte er nicht nachzudenken, er folgte einfach seinem eigenen GPS, Guidos Privatsystem, 
und war in zehn Minuten da. Im Laden empfing ihn der bekannte Geruch. Leicht beißend, irgendwie chemisch, aber zu vertraut, um beunruhigend zu wirken. Vor der Theke standen zwei Kundinnen, dahinter nahm die Inhaberin gerade Wechselgeld aus der Kasse. Ein flaches, in Papier gewickeltes Paket lag zwischen ihnen. Im Hinterzimmer stand, halb vom Vorhang verdeckt, die große Frau, die dort seit Jahren bügelte. Ihr kurzgeschnittenes Haar hatte sein ursprüngliches Blond, wenn es auch mittlerweile künstlich war. Mit Sicherheit über 60 war sie dank der körperlichen Arbeit schlank und wendig geblieben. Gott weiß, wie die Mutter leidet, hörte er die Frau, die gerade zahlte, bei seinem Eintritt sagen. Die Frau links von ihr schnaubte, als ob sie etwas Schweres aufhob, enthielt sich aber eines Kommentars. Die andere drehte sich zu ihr um und Brunetti sah, wie sie eine weitere Bemerkung unterdrückte. Sie nahm das Wechselgeld, dankte der Frau hinter der Theke und nahm ihr Paket. Kurz vorm Ausgang rief ihr die Inhaberin noch nach, »Nächsten Dienstag, Signora!« Das Paket raschelte, während die Kundin die Tür aufmachte, dann war sie weg. Kaum war die Tür zugefallen, bemerkte die andere Kundin, »Gott allein weiß, ob seine Mutter leidet.« Sie war korpulent und hatte rote Pausbacken wie die Großmutter im Märchen. Die Inhaberin überging diese Bemerkung. »Das grüne Seidenkostüm?« fragte sie. »Und das braune Jackett ihres Mannes?« Die Frau ging auf den Themenwechsel ein und fragte, »Wie machen Sie das nur, Signora? Wie können Sie sich das alles merken? Die Sachen habe ich im April gebracht.« »Das Kostüm gefällt mir,« antwortete sie. »Und Ihr Mann besitzt dieses Jackett schon sehr lange.« Bevor die Kundin dies als Kritik deuten konnte, fügte sie hinzu, »Solche Qualität findet man heute nur noch selten.« es wird sich noch mal zehn Jahre halten. Sie ging nach hinten, um die Sachen zu holen. Die Kundin legte lächelnd eine rosa Quittung auf die Theke und öffnete ihr Portemonnaie. Die Inhaberin kam zurück, faltete das Kostüm und das Jackett, wickelte beides in hellblaues Papier und verschloss das Paket ordentlich mit Klebeband. Die Frau bezahlte, verabschiedete sich höflich und ging. Ihr Kommentar schwebte noch im Raum. Bevor Brunetti etwas sagen konnte, wurde der Vorhang ganz aufgezogen und Renata, seit kurzem wusste Brunetti, wie sie hieß, kam nach vorne. Sie nickte ihm kurz zu, dann konnte sie nicht mehr an sich halten. »Ich habe sie gehört«, sagte sie zu ihrer Kollegin, »wie kann sie so etwas nur sagen? Der arme Junge ist noch nicht mal begraben und sie redet so über seine Mutter. Das hat sie nicht verdient.« »Die Leute haben schon immer so über sie geredet«, erwiderte ihre Kollegin verbittert. »Aber jetzt, wo ihr Sohn gestorben ist, könnten sie endlich damit aufhören.« »Als sei es nur leise Neugier«, fragte Brunetti, »schon immer wie über sie geredet?« Die Frauen tauschten einen langen Blick. Offenbar rangen sie mit sich, ob sie der Klatschsucht nachgeben oder aus einer Art weiblicher Solidarität lieber schweigen sollten.« Renata war die Offenherzigere. Sie stützte sich ein wenig vorgebeugt mit steifen Armen auf die schmale Theke und schien bereit, auszupacken. Brunetti fing den Blick der Inhaberin auf. Man halte sich aus den Angelegenheiten anderer Leute heraus. Von der Obrigkeit war grundsätzlich nur Ärger zu erwarten. Die zerrte einen ins Dornengestrüpp der Bürokratie, und stahl einem die Zeit, und am Ende war man gezwungen, einen Anwalt zu nehmen. 
und verbrachte Jahre damit, sich aus den Konsequenzen einer unbedachten Äußerung herauszuwinden. Der Staat war dein Feind. Er stellte sich ahnungslos, hielt sich aber an die Inhaberin. Signora, alles, was wir zurzeit wissen, ist, dass er im Schlaf gestorben ist. Es sieht nach einem Tod durch Unfall aus. Ich habe seine Mutter befragt, aber keine Auskünfte erhalten. Vielleicht war sie ja überfordert. Da die beiden nicht nachfragten, schüttelte er den Kopf, um seine Verwirrung oder Resignation angesichts des Unbegreiflichen zu unterstreichen. »Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll«, setzte er wieder an und suchte das Gespräch von der Mutter abzulenken, wobei er den Blick, den sie tauschten, ignorierte. »Aber wir sind immer davon ausgegangen, also meine Frau und ich, dass Sie ihn hier aus Gutherzigkeit aufgenommen haben.« Er lächelte bekräftigend. »Ich finde, das war sehr großzügig von Ihnen. Nein, mehr als das.« »Ja, er war schon ein armer Teufel«, sagte Renata und sah, um Zustimmung heischend, zu ihrer Chefin hinüber. Als diese beipflichtend nickte, fuhr Renata fort, »Es war Maria Pias Idee, ihn als Aushilfe aufzunehmen. Die andere machte eine abwiegelnde Handbewegung.« »Es war nicht einfach«, erklärte Renata, drehte sich zu Maria Pia um und fragte, »Nicht wahr?« »Nein, ganz und gar nicht.« aber er brauchte eine Beschäftigung. Ihr Blick wanderte von Brunetti zu ihrer Kollegin, dann wieder zu Brunetti. Sie sah ihm in die Augen und fragte, das war doch nicht gegen das Gesetz, oder, ihn hier zu behalten? Bestimmt gab es irgendein Gesetz, das eine Scheinbeschäftigung verbot. Doch Brunetti sagte nur, natürlich nicht, Signora. Er verscheuchte diesen abseitigen Gedanken mit einer Handbewegung. Es war sehr menschenfreundlich von ihnen ganz der einfühlsame Befürworter ihres Verhaltens und um ihre Furcht vor juristischen Folgen endgültig zu zerstreuen, fügte er hinzu, jeder anständige Mensch würde das gutheißen. Jeder anständige Mensch hätte dasselbe getan. Maria Pia strahlte erleichtert. Wenn ein Kommissario der Polizei sagte, ihr Tun sei nicht illegal, dann war doch alles gut, nicht wahr? Wie ist er fing Brunetti an und überlegte, wie er es formulieren sollte. »Wie hat er hier angefangen?« Maria Pia lächelte. Er kam manchmal mit seiner Mutter. Dann stand er dort und hat zugesehen, wie die Sachen in den Maschinen herumgewirbelt sind, sagte sie und wies auf das runde Glasfenster der Waschmaschine, die Brunetti noch niemals hatte stillstehen sehen. »Und dann hat Pupo ihn erspäht«, sagte Renata. Die Frauen tauschten ein trauriges Lächeln aus. »Pupo?« fragte Brunetti. »Der Kater«, erklärte Maria Pia. »Haben Sie den noch nie hier gesehen?« Brunetti schüttelte den Kopf. Sie zog ein Telefonino hervor und drückte auf den Tasten herum, um Erinnerungen heraufzubeschwören und die Bilder, die sie festhielten. Als sie gefunden hatte, was sie suchte, kam sie um die Theke herum und stellte sich neben ihn. »Hier«, sagte sie und schnippte Fotos über das Display, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan. Auf dem kleinen Rechteck erschien ein Foto von ihr mit einer riesigen Katze in den Armen. Die größte Katze, die Brunetti je gesehen hatte, mit den Ohren eines Luchses. »Was ist das?«, 
Eine sogenannte Maine Coon-Katze, sagte Maria Pia. Sie strich mit der Hand über die Fläche und zeigte ihm weitere Fotos des riesigen Tiers. Der Kater auf der Ladentheke, schlafend auf dem Bügelbrett, breitbeinig vor dem Waschmaschinenfenster, während er gespannt das Kreisen der Kleidung beobachtete. Dann in den Armen von Davide Cavanella. »Pupo«, sagte Brunetti. »Davide war der einzige Mensch, den er wirklich mochte, außer uns«, sagte sie. »Unsere Männer nicht, unsere Kinder nicht«, ergänzte Renata, »nur Davide.« »Auch deswegen haben wir ihn hier behalten«, sagte Maria Pia. »Was ist passiert?«, fragte Brunetti. »Pupo war schon zehn, als Davide zu uns kam, und voriges Jahr hat er eine hässliche Krankheit bekommen. Davide war sein Arzt, von ihm hat er sich die Spritzen geben lassen.« Brunetti hob die Augenbrauen. Und Maria Pia fuhr fort, wir haben ihm gezeigt, wie das geht. Und Pupo hat es sich von ihm gefallen lassen. Und dann? Und dann mussten wir ihn zum Tierarzt bringen und ihn... Sie hatte schon Pupos Krankheit nicht beim Namen nennen können. Über den Gang zum Tierarzt konnte sie erst recht nicht sprechen. Maria Pia betrachtete das Foto der beiden und beendete die Geschichte... Danach ist Davide nie wieder hier gewesen. Sie schaltete das Telefonino aus und steckte es wieder in die Tasche. Ich glaube, manchen unserer Kunden war es sowieso nicht recht, dass er hier war, sagte Renata, wobei sie von einem Fuß auf den anderen trat. Und bevor ihre Chefin etwas sagen konnte, zum Beispiel diese Signora Caligaro mit ihrem grünen Kostüm und dem Jackett ihres Mannes, der so knausrig ist, dass er es nur einmal im Jahr reinigen lässt. Sie stieß sich von der Theke ab und hielt ihre Anklage im Stehen. Das Zeug war den ganzen Sommer hier, und jetzt kommt sie plötzlich, nur um herumzuspionieren. Und dann noch entrüsteter Schnöfflerin. Sie wandte sich an Brunetti. Einmal hat sie sich über ihn beschwert. Sie hielt inne, doch die Miene ihrer Chefin blieb gelassen, wie Brunetti sich mit einem raschen Seitenblick vergewisserte. »Worüber genau, Signora?« fragte er. »Vor zwei Jahren kam sie her, direkt vom Markt, mit zwei großen Taschen, wollte ihre Sachen abholen, doch kaum hatte Maria Pia sie eingepackt, meinte Signora Galligaro, sie könne nicht alles tragen, sie würde später noch mal vorbeikommen.« »Und?« fragte Brunetti so unbestimmt in den Raum hinein, dass beide ihm antworten konnten. Maria Pia übernahm die Fortsetzung der Geschichte. »Ich weiß, dass sie um die Ecke drüben am Ponte dei Pugni wohnt, also schlug ich ihr vor, Davide könne ihr die Taschen tragen helfen.« »Und darüber hat sie sich beschwert?« fragte Brunetti. »Nein, nein«, riss Renata die Erzählung wieder an sich. »Sie war einverstanden. Also ist Maria Pia nach hinten gegangen und hat Davide gebeten, die Kundin zu begleiten und dann sind sie losgezogen. Brunetti hätte gern erfahren, wie man ihn um etwas gebeten haben könnte, sagte aber nichts. Er kam zurück, alles war wie immer und wir haben die Sache vergessen. Aber als Signora Caligaro das nächste Mal kam, beklagte sie sich, er habe ihr Angst gemacht. Inwiefern? fragte Brunetti. Wie ein altes Ehepaar trugen die beiden die Geschichte im Wechsel vor. Maria Pia war wieder dran. 
Sie hat mir erzählt, er habe ihr die Taschen nach Hause und die Treppe hinaufgetragen, bis in den vierten Stock. Sie hat aufgeschlossen und auf den Fußboden gezeigt, um ihm zu bedeuten, er könne sie dorthin tun. Aber er ist an ihr vorbei in die Küche gegangen und hat sie auf dem Tisch abgestellt. Dann hat er alles ausgepackt und ordentlich aufgereiht. Sie kam rein und sagte, er könne gehen. Sie mache das schon, aber er hat nicht auf sie gehört. Sie sah Renata fragend an, als könne die ihr sagen, was von einem tauben Menschen anderes zu erwarten sei. Als er fertig war, faltete er die Taschen zusammen und legte sie auf die Anrichte. Und als sie ihm etwas Geld geben wollte, so hat sie es mir erzählt, obwohl ich bezweifle, dass sie jemals irgendwem Trinkgeld geben würde. Die beiden sind nicht umsonst miteinander verheiratet. Ignorierte er das und ging. Da sie offenbar fertig war, fragte Brunetti, aber worüber hat sie sich beklagt? Renata schnaubte. Angeblich hatte sie Angst, als er mit ihr ins Haus ging, weil sie nicht wusste, was er vorhatte. Mit ihr, denke ich mal. Sie verdrehte die Augen, um das Abwegige dieser Möglichkeit oder Befürchtung zu illustrieren. Brunetti beschränkte sich darauf, in weisem Wissen um menschliche Schwächen den Kopf zu schütteln. Dann wandte er sich an die Inhaberin und bemerkte eher verwirrt als neugierig, »Ich verstehe das noch nicht ganz, Signora. Wenn er taub war, wie haben Sie ihm zu verstehen gegeben, dass er Signora Caligaro die Taschen nach Hause tragen soll?« Maria Pia zuckte die Schultern. »Ich habe die Taschen genommen und ihm in die Hand gedrückt, dann habe ich auf die Frau gezeigt und mit den Fingern so gemacht.« bei diesen Worten krabbelte sie mit Zeige und Mittelfinger über die Theke. Das war ja nicht das erste Mal. Er hatte ihr und anderen Kunden schon öfter tragen geholfen. Also wartete er wie immer mit den Taschen am Ausgang. Und, drängte Brunetti, brachte sie zu ihr nach Hause, so wie immer. Alles schien in bester Ordnung. Ich hätte es besser wissen müssen, bei dieser Frau. Wieder stieß Renata ihr Schnauben aus. »Und was haben Sie getan, Signora?« fragte Brunetti, den es interessierte, ob sie sich von Signora Caligaros Beschwerde hatte anfechten lassen. »Ja, was wohl? Ich habe mich bei ihr entschuldigt und gesagt, er sei völlig harmlos. Sie hat ihn doch selbst seit Jahren gekannt. Das musste sie doch wissen,« ereiferte sich Maria Pia. »Hatten Sie vor, ihm zu sagen, dass er hier nicht mehr arbeiten darf?« fragte Brunetti, bevor ihm auffiel, wie gedankenlos man dieses Wort benutzte, »sagen.« »Nein, natürlich nicht«, ihr Zorn schien sich nun gegen ihn zu richten. »Er war schon lange hier, und er war ein guter Junge. Er versuchte, sich nützlich zu machen, er war sehr hilfsbereit.« Renata nickte bestätigend. »Ich konnte ihn doch nicht einfach rauswerfen, nur weil jemand sich an seinem Verhalten störte. Von mir aus kann sie das Jackett ihres Mannes auch woanders reinigen lassen.« Brunetti schmunzelte. »Recht so, Signora«, entfuhr es ihm. Die beiden lächelten und Renata nickte beipflichtend. »Ist sie danach nochmal gekommen, solange er hier war?« »Nur noch einmal«, antwortete Maria Pia. »Was war da?« Renata meldete sich zu Wort. »Ich habe sie näher kommen sehen. Von da hinten habe ich einen ganz guten Überblick.« Sie wies auf den Vorhang. »Noch bevor sie reinkam, habe ich Davide am Arm genommen und ihm gesagt, er solle im Hintergrund bleiben, damit sie ihn nicht sieht. 
Sie machte Handbewegungen, als scheuche sie eine ganze Kinderschar vor sich her. »Hat er das verstanden?« »Ja, sicher«, sagte sie überrascht, »er hat eine Menge verstanden.« »Auch wie Schlaftabletten wirken?«, fragte sich Brunetti. Er beschloss, eine Frage nach der Mutter zu riskieren. »Diese Frau, Signora Caligaro, hat eine Bemerkung über Davides Mutter gemacht. Als ob sie die kennen würde. Und als ob sie eine schlechte Meinung von ihr habe.« »Sie hat von allen eine schlechte Meinung«, sagte Renata zornig. Brunetti sah Maria Pia aufmunternd an, worauf diese erklärte, »Die Mutter, Anna, hat keinen sehr guten Ruf.« »Signora Caligaros war auch nicht gerade unbescholten«, dachte Brunetti, sagte aber nichts. Sein Schweigen provozierte Maria Pia zu der Bemerkung, »Die meisten von uns hier in der Gegend kennen sie schon lange.« und was man so von ihr hört, naja, man kann schon Mitleid mit ihr haben. Inwiefern, Signora? fragte Brunetti, der seine Neugier nicht mehr verbergen konnte. Maria Pia sah zu ihrer Kollegin, als könne die ihr sagen, warum sie sich so weit vorgewagt hatte. Die Tür ging auf und alle drehten sich um. Ein Mädchen war eingetreten, höchstens 13 Jahre alt, einen rosa Zettel in der Hand. »Ciao, Graziella«, sagte Maria Pia und ging zur Kleiderstange. Gleich darauf kam sie mit zwei Seidenkleidern zurück, für die das Mädchen noch viel zu jung war, und einer schwarzen Seidenhose, die zu weit für sie war. Das Mädchen betrachtete schweigend die drei Erwachsenen. Als das Paket eingewickelt war, reichte sie Maria Pia den rosa Zettel und einen 50-Euro-Schein, ließ sich das Wechselgeld geben, dankte nickend, nahm das Paket und ging. »Was haben Sie eben über die Mutter gesagt, Signora?« fragte Brunetti. Maria Pia bedachte ihn mit einem Blick, der ihm klar machte, dass seine Zeit abgelaufen war. »Das sind nur Gerüchte, Kommissario, und ich halte es nicht für richtig, die hier zu wiederholen.« Sie wandte sich an Renata. »Findest du nicht auch?« Renata sah ihre Chefin an, dann Brunetti und nickte. »Ja, die Leute sagen, er ist an etwas erstickt. Daran ist er gestorben. Das muss sehr schlimm für sie sein, würde ich sagen.« »War er ihr einziges Kind?« Brunetti schaffte es, so viel Anteilnahme in seine Stimme zu legen, dass Maria Pia doch noch einmal mit einem knappen »Ja« antwortete. Er akzeptierte, dass er von den Frauen nichts mehr erfahren würde. Wenn er jetzt weiterfragte, würde er sie nur gegen sich aufbringen. »Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Signore«, sagte er, dann noch freundlicher. »Ich gehe noch nicht nach Hause. Ich werde meine Frau bitten, eins der Kinder rüberzuschicken.« »Schön«, sagte Renata, »ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe. Ist Ihr Sohn noch mit diesem netten Mädchen zusammen?« »Sarah?« »Ja.« »Schon so viele Jahre.« sagte Renata, gutes Elternhaus, gutes Mädchen. Das finde ich auch, sagte Brunetti, dankte noch einmal und ging.